0: Du lytter til Aktieuniverset med fund manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, investor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset. are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it.
1: Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 113. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi er optaget lørdag den 26. november. Dagens program er en del spændende markedsnyheder. Vi skal rundt om delivery. Vi skal se på hele den her FTX-missære. Så skal vi også lige kigge lidt på et par spændende regnskaber, blandt andet Zoom, Prosus, Flexon Mobile og Food to Holding, min kinesiske dank til Nordnet, kan man kalde det. Og øh, morgen til dig, God morgen, Mathias. Er du frisk? Ja, jo,
1: ja. Det er, det er jo lørdag morgen, <laughs> så øh, ja. vi ser lidt søvnige ud to,
0: men, men det, det skal nok komme. <laughs> det, øh, det synes jeg også er færdigt, når, når vi nu øh, hopper ud af kassen for at optage her. Øhm, vi har en samarbejdspartner. Det er øh, HelloFresh. Måltidskasse direkte til hoveddøren. Du har læst en spændende artikel om deres dataflow. Kan du ikke lige prøve at klæde lidt på? Jo, øh, jo
1: simpelthen. Øh. Og det, det er jo det her, vi har talt så meget om, med at deres værdikæde kan digitaliseres, og talt om, at værdikæder t- kan digitaliseres. Jeg fandt en, en uh, artikel, hvor at, at sin de beskriver deres uh, dataflow. Um, og, og, og allerede, altså, når de i gang med at udvikle en ny opskrift, så har de jo en masse datapunkter på, om folk, kan lige opskrifter med agurker, eller lige opskrifter med det her krydderi og hvad der virker og i hvilke lande og og så videre. Så, så produktudviklingsteamet, de har. Øhm, de har en masse data, øh, sådan at, at de kan designe ligesom det produkt, der mangler for, at, at vi har en, en rigtig god menu, eller en menu, der virker om efteråret, når prisen på, øh, prisen på øh, stjerneanis lige pludselig er, er gået gennem øh, loftet på en eller anden måde. Så de er meget datadrevne i deres produktudvikling, øh, øh, sådan at de får en bedre og bedre menu. og Jeg tror, det var noget med... 14.000 menuer. Det var helt vildt mange menuer, der, der, som man har i HelloFresh. Når man så ligesom har en ny menu, øh, jamen så skal man og skal i gang med at planlægge deres menu. Øh, så planlægger de nogle måneder frem, hvad der skal være i uge 1. Øh, øh, og der, der er det meget datadreven. Øh, der er en algoritme, som bruger data om øh, brugertilfredshed. På, på de forskellige øh, opskrifter, om øh, ja, hvor hyppigt folk hvem vælger hvad og sådan nogle ting, sådan at man ender med at have en menu, som, som passer dels til produktionsapparatet, dels til at sikre tilfredshed og dels med hensyn til, til det input, som, som der er øh, på årstiden. Og det er rigtig vigtigt, det der med, at man kan tilpasse menuen efter, øh, efter råvarer tilgængeligheden og råvarepriserne. Det er derfor, at at, at meal virksomhederne ikke kom, ender med at hæve prisen så meget nu her, hvor der er inflation og for, forsyningskæde, øh, tam-tam. Øh, og så er det sådan, at man kan ændre menuen op til fire dage før, øh, hvis der er ændringer i efterspørgsel eller forsyningskæder. Så man, man, prøver at, man prøver, eller man formår at begrænse madspild helt vildt meget, fordi man er så datadrævende, og så, så kan man forekaste, hvor mange bestiller den ret og den ret og den ret, og så ender man med at bestille hjem præcis til det. Og hvis det så er sådan, at, at der er et eller andet, som, som ændrer sig, jamen så har man mulighed for at ændre øh, på menuerne øh, sådan lige i sidste øjeblik. Det var det, de gjorde under coronakrisen, hvor at lige pludselig så skulle de sende rigtig mange flere menuer ud, og så kunne man gøre det ved at forsimple øh, retterne så kunne man producere noget mere i produktionsenhederne. Så, øhm, ja, så, så det er rigtig miljøvenligt, og det er rigtig brugervenligt, og det er, det er mad, der er skræddersy til, til brugerne, og så kan man få rabat øh, på det her via
0: øh, universet. Man hopper simpelthen bare ind, og så typer man øh, aktie ind, så får man 30% rabat på første og anden kasse, og 10% på tredje og fjerde kasse. Dette tilbud det gælder kun nye kunder. Men um, lad os lige hænge lidt fat i, uh, i Delivery, så lige tage de, uh, de øvrige Delivery News. Ja, der
1: er faktisk en, nogle store nyheder ude. Uh, Getir, uh, som er den her tyrkiske startup, der laver uh, uh, online groceries, de er partner med Just Eat Takeaway i hele Europa. Og det synes jeg er er superspændende. Altså, det, det er just Eat taget der, der begynder at virkelig underwriter, at at de skal også levere. Altså at, at det er de skal være en, en logistik virksomhed. Så, øhm, så nu skal de til at levere for øh, for G-tier, og få det her groceries ben på øh, for Alvor rundt omkring. Så det er spændende, og det det tror jeg er noget af det, Just Eat Takeaway har manglet, at sige, at vi vi gør det her logistik, vi vi vil det. Man har sagt det i en del år, men ikke sådan helt hjertet gjort det. GoPuff, som er en amerikansk online groceries virksomhed, de partner med Deliveroo i England, så så Deliveroo, Deliveroo, de, 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 de satser også på det. Så er DoorDash jo ude men jeg synes, en, en meget sådan, sigende øh, nyhed om, at nu begynder de at tillade deres øh, rider og rapportere og blokere ubehøvlede kunder, så det bliver sådan, at dem, der kører ud med maden, de får lov at sige nej tak til at køre ud øh, på bestemte adresser. Øh, så det, det, virker, det virker meget rimeligt, øh, synes jeg. Øh, Pepsi. De, de, har også, de kommer også med et sjovt, et sjovt koncept. De lancerer deres eget Ghost Kitchen-koncept. Altså det her koncept, hvor at, at de som kæde øh, bygger nogle køkkener, hvor der ikke er en kok, øh, men nogle køkkener, der kan leveres mad fra. Og så, øh, og så kan man som, som kok eller, eller madlavningsfranchise byde ind på og sige, vi vil du gerne øh, bruge det her Ghost Kitchen i den og den periode osv., så gør man det. Så bliver det sådan, når man, bestiller, øh, når man bestiller mad via Pepsi Place, som det kommer til at hedde, så starter man med at vælge sin Pepsi først. Og derefter, så vælger man sin hovedret, og så vælger man sit tilbehør. Jeg synes, oh, wow. det, det synes jeg bare er meget sjovt. Men, men jeg synes, at det er jo så fedt, den der måde at bruge, øh, altså at bruge navne og bruge kæder og alting på at finde på noget nyt, som, som siger et
0: eller andet. Man nok håber, at kola-forbruget bliver holdt lidt nede. Det, det lyder ikke lige umiddelbart sådan. Det, det tror jeg, at du som lavet ved alt om, det er nok bedst at, at lade være at, at køre den menu. Um, lad os lige hoppe helt op i, i helikopteren, Mads, hvis du er done med delivery news. Mm. Um, så lad os lige tage indexene. Det har været en fin uge for, for index-investorerne. så er op 2%, der er op 2,4%, Nasdaq'en op 0,7%. DAX op 0,7, og C25 er oppe, øh, hvad fanden har skrevet, 2 procent. Øh, 10-årig rente i øh, USA, den er relativt uændret. Øh, olien, den fortsætter nedad, 76 er den i nu. jeg tror for 14 år siden oh, no. var den 89 og euro-dollar-krydset er i 0,4, en lille, lille, lille fordel til euroen her fra sidste uge, hvor den var 0,3, Ethereum og Bitcoin stort set uændret, BTC i 16.600 og Ethereum i 12.18%. Um Heldigvis, vi vender tilbage til den historie med efter. Heldigvis er det ikke bakket sådan yderligere her den, den sidste, sidste uge tid. Det er der personligt glad for at se, fordi der sidder der mange derude, der godt tænker, at, at det her nu, nu, nu kan vi snart ikke klare mere af de her øh, folk der øh, der, der, der brækker nakken eller skandaler omkring det her øh, krypto her. Det er noget noget noget, men øh, men den historie vender vi tilbage til øh, og, og lige prøver at at vende hvad der op og ned der. Ja, og det er... Nu var jeg til
1: klassefest med Med, 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 børnes, med forældrene fra børnenes klasse i går, og, og noget af det, som, som man jo kommer til at snakke om, i hvert fald hos mændene ved mandebordet, jeg tror, jeg er ikke sikker på, at det er samme snak over ved, ved møderbordet, men, men det, er jo, det er jo inflationen, og hvor det, hvor det går henad, og sådan noget. Og jeg synes egentlig sådan, altså, de forskellige brancher, som, som folk er i, altså, der, der, der er man sådan rimelig sikker på, at at Priserne øh, kommer ned, øh, så holder man alligevel, øh, så prø- men, men alle prøver også at holde priserne op, fordi man er i tvivl om, hvornår kommer lønstigningerne, øh, og når de kommer, så, så skal, man jo, altså skal man jo have noget at stå imod med, men, men, øh, men det virker som om inflationen øh, har givet sig nu, øh, alle de tal, der kommer ud peger i den retning så, øhm, så det giver måske og vi, jeg synes også at vi hører overskrifter om at fedt sådan, at der er flere og flere af, af komiteens medlemmer som begynder at tale om at øh, at man måske skal til at pausere med, med rentestigningerne øh, inden så længe så det, det bærer lidt den vej det, det er rart synes jeg
0: det var netop her i onsdag, at, at investorerne, de de bede mærke den her lille stigning i antallet af ledige i, i sidste uge. Og det, det er jo, som du siger, det kan godt indikere, at, at de måske pauser den en lille smule. Igen, det er den her snak, Det er super duper svært, at, som investorer skulle sidde og høre på det her. Men selvfølgelig bliver man nødt til at prøve at høre efter det er bare det, det, det er måden, tryk, trykket på, på ordene bliver, bliver fordelt. og øh, altså, mm. Du ved, folk sidder og leder, og så går det helt amok den ene vej. Og så, hov, oh, det var ikke det, der blev sagt den anden vej. Men, øh, men ja, flertallet i, i, i FED øh, er ude og sige, at sandsynligvis vil det snart være passende at, at bremse, bremse lidt op. Og så er det måske, maybe, øh, possibly, alle mulige ord, der er til sig. Det er... Øh, Ja, det, det er svært at finde hoved af lige i det. Lad os prøve at, at fokusere lidt mere på, på de mange spændende virksomheder. Og en af de spændende virksomheder, det er Amazon. De er ude med lidt uh, nyheder. Noget med uh, biograffilm nu også? Ja, de vil
1: lave uh, 10 biograffilm om året. Øhm, altså sådan en rigtig biograffilm. Øhm, ja... Det, det, er bare, altså, det, det er bare en spændende virksomhed, og de, altså, de bruger... Ja, de, de, de har så mange ben, de fyrer på og, og har gang i, og, og jeg tror meget, man skal se dem som et, et distributionsnetværk, en distributionsvirksomhed, at de kan distribuere alle mulige forretningsmodeller via deres Amazon Prime Bundle, hvor vi også i sidste uge talte om det her med, at nu gik de i gang med, med, med igen med, med sundhedsydelser, et nyt produkt, som de prøver at op at stå, og, og, og jeg tror ikke, man skal hænge sig i, at der er så meget, der aldrig rigtig sådan helt bliver til noget, fordi, øh, fordi indimellem, så er der et eller andet, der bliver til noget, og man må godt prøve mange gange på at bygge et eller andet, bare man en gang imellem får bygget en, øh, en, øh, en AWS, en cloud service, eller sådan et eller andet lignende, som, som bliver det næste store øh, i det. Øh, en, en ting, som jeg er fandt frem til en meget sjov ting omkring Amazon, det var, at, at de er deres, äh, app, äh, deres, äh, deres app-suite er kommet på Microsoft äh, Windows nu. Äh, så de samarbejder med Windows om det, så, så man kan downloade äh, apps, äh, Amazons App Store til Windows äh, 11, og så kan man spille mobilspil äh, på Windows 11. Og øh, baggrunden for det er, som det, det var fra Flexion Mobiles øh, regnskabsmeddelelse og regnskabspræsentation, at de har hørt det. Baggrunden for det er, at Microsoft ikke rigtig har kunne få fat i de her mobilspil. Øh, jamen, og så, øh, og, 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 og så laver man et samarbejde med Amazon om det. Øh, og det, det fede for Flexion Mobile i det, det er, at Flexion Mobile øh, hjælper øh, mobilspilsproducenter med at komme på de her alternative appstores, Amazon... Huawei og, øhm, og, og hvad der ellers er af øh, alternative appstores. Øhm, så ja, yeah, så det, det er det
0: synes jeg er meget spændende. Helt sikkert også en af de aktier, at hvis jeg skal ud og købe enkelte aktier i øjeblikket, som jeg er allermest varme på er Amazon ned omkring det her, jeg synes, de, de, de er ekstremt dygtige og super innovative, som du siger. det, det er næsten ikke Der er næsten ikke nu hvor der ikke kommer nogle spændende nyheder ud omkring det øh, fra, fra dem. Øhm, Tesla de fortsætter lidt med deres problemer. Nogle af deres biler, de må tilbagekalde 321.000 biler her på grund af nogle problemer med deres baglygter, der er ustabile. Og det er altså 19. gang i år, at de må, de må tilbagekalde nogle af deres biler på grund af ja, diverse defekter. Morgan Stanley, de var ude på den positive note og sige, at det var et attraktivt køb i, i, de, i disse niveauer. Det er jo en aktie, som er, er bakket rigtig meget her på, på det seneste, specielt eh, Elon, han, han, han kører quarterback i, i to arrangementer i øjeblikket. Det, det, det synes jeg ikke, historien eh, fortæller os, at, at man tidligere kunne, var det ikke også Jack Dorsey som, som tidligere, som også kørte to, og, og det var heller ikke super godt, så... Eh, Ja, jeg tror, at investorerne også er lidt usikre på, hvor meget tid han bruger på det ene eller det andet, sammen med, med dårlige historier. Så det kan godt være, at han snart skal tilbage i Tesla for at, at kunne, kunne stabilisere det lidt og gøre investorerne hvad hedder det nu, lidt mere trygge derovre, i, i stedet for at rende rundt i det her ja, Twitter, som, som i øvrigt er blevet afnoteret. Der var nogen, der spurgte inde på, på hjemmesiden eller ind på Facebook om, omkring Twitter, at man ikke kunne se, nej, det er så fordi, at han har købt den af, så det er, det er Elons nu, så hvis man skal købe noget af den, så skal man ringe til ham og spørge, om han vil <laughs> sælge noget. Man kan ikke have den på børsen mere. Ja,
1: det du taler om, Mathias, det er, at, at, at Elon Musk nu ja, netop har købt Twitter, og derfor egentlig er direktør øh, i, i to virksomheder, både, øh, både Tesla og, og Twitter, Altså, han, han er jo også direktør i, øh, i, øh, i deres øh, Space-program og i deres SpaceX, øh, ja. SpaceX ja, og så i deres øh, Human Brain Interface øh, program. Øh, så så han, han har i hvert fald tidligere vist, at, at han kan mange ting, men det er jo to helt forskellige ting øh, nu. Øh, der er ikke særlig meget artificial intelligence over ledelsen i... Øh, i Twitter øh, lige nu. Det, det er vist mere sådan en almindelig øh, forandringsledelse, øh, som, som han har gang i, og det må, det må virkelig tage, tage meget tid øh, for ham. Jeg tror, at Tesla bliver jeg, jeg tror, Tesla er et godt bud på at blive den største virksomhed i USA om, om, om fem år eller sådan noget. Så, så jeg tror også, det er et et spændende køb her. Jeg tror, man, man, man kommer let til, når man regner på tallene, at fokusere på meget på, bil, for, på bilvirksomheden og for lidt på, på alt det andet, der foregår, der er så mange optionaliteter i, i det team øh, fra, fra Tesla.
0: Så, så var der nyheder nyhed ud omkring uh, SoFi, at uh, SBC, det her Senate Banking Committee, de vil lige ud og kigge deres kryptoaktiviteter uh, igennem, Primært netop på grund af den her FTX-historie, som vi også kommer ud, SoFi selv er ude besvare og besvarer og siger, at de holder krypto, men det er ikke sådan en del af deres material part af deres virksomhed, ikke hvordan man skal oversætte det. SoFi, som både er bankholding og kryptohandelsplatform, som som har lidt forskellige ben. Og det er klart, at det synes jeg egentlig er fint nu, når vi igen lige smider en cliffhanger op til FTS, at at de er ude at kigge de her ting igennem, så så man kan få det stoppet og og få det reguleret, inden inden det går helt galt, ligesom det er gået her. Ja, helt klart. Altså... Og og der der
1: vil komme regulatoriske... Politikerne vil virkelig tage tage hånd om det regulatoriske nu i forbindelse med krypto. Og og det er sådan en en lille smule... Man kan godt ærge sig lidt over det, fordi det får nok mere karakter af, at at nu er der nogen, der har brændt sig på FTX og har mistet en masse penge, og de andre, der er gået konkurs også herunder og forbrugerne skal selvfølgelig beskyttes, øh, men, men, øh, men man kan godt frygte, at det kommer til at gå for hurtigt nu. at, ligesom, at nu skal man bare som politikere vise, at nu skal, man, nu skal man tage hånd om det her, fordi at, at i bund og grund, at man skal have nogle stemmer, i stedet for at man skal ud og, og finde nogle løsninger. Så, øh, så, så de, de, ja, det er jo derfor, at, at de, de formentlig kommer til at være over det hele nu, politikerne. Og det er godt nok på sigt. Øh, det var bare bedre, hvis det var blevet gjort med retmæssig omhu og,
0: og stille og roligt øhm, ja. Vi hopper lige en tur til Katar, og vi skal ikke tale fodbold, eller det kan vi selvfølgelig også godt, men øh, der lavede en kæmpe gasaftale mellem kinesiske Sinopec, 27 år lang aftale. Øh, så de kom simpelthen Frankrig, Tyskland, Italien i, i forkøbet, som også står og banker på døren nede i Katar for at lave lignende aftaler. Øh, Katar, de sender Sinopec 4 millioner tons af det her øh, LNG-flydende gas, tror jeg det er, øh, fra, fra 2026, øh, så øh, ja, de var, de var hurtigt ude, kineserne, øh, og det er jo lidt, lidt sjovt i de her tider, at, at, at flere af de store europæiske lande, de står og banker på for at lave øh, gasaftaler dernede, også nu når, når Rusland er, er, er skurken i øjeblikket. Men øh, ja, sådan er det. Kineserne var hurtigt i porten fik lavet en aftale, så øh, lykke til, til dem med det, øh, og øh, lad os håbe, at, at Danmark kan klare skærende i aften. Øh, Yeah. Det, 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 det var et voldsomt fransk hold, der, der mødte op i, i sidste runde i hvert fald. Lad os håbe, at, de, at der er gået lidt baguette og er væk chambon i den, så, så vi kan få et par point med på grøntsåen i aften. Nå, nok om det. Vi skal over til Alphabet. Alphabet, som. Den her legendariske uh, investor, uh, George Soros, har været ude at købe stort op i i, i løbet af ugen her. Jeg læste også flere, der var, der var positive på den. Måske lidt mere positive, end vi lige umiddelbart er, uh, Mads, uh, Men, uh, men uh, ja, vi har snakket om de her problemer med, uh, med deres data og, og lidt samme problemer, som, som Facebook også har. Men uh, de er også lidt ude at skære ind til benet med, med nogle fyringer. Ja, Google ligger
1: op til at afskede 10.000 mand nu her. Det det er er simpelthen så spændende det her, om om det bliver en gentagelse af af .com, hvor PC-industrien ligesom var ved afslutningen af PC-æren, og så sker der ikke rigtig mere kursmæssigt i mange år. Nu er det det jo ligesom det, markedet siger, at at, at Big Tech... Markedet priser godt nok ikke meget vækst ind i de her virksomheder. De er vildt billige, vildt øh, cash flow positive osv. Og, så videre. Æm, og nu, øh, nu store investorer på banen også, og, og value-investorerne begynder at, at nappe til. Så, øh, og det, det bliver så spændende at følge de næste, øh, de næste år i virkeligheden, om, om væksten kommer tilbage i, i Big Tech, eller om, eller om det stagnerer her øh, med dem. Fordi altså, det er jo ret nok, at, at, de, at de har gang i en masse nye ting, de har gang i deres cloud services, og, og de har gang i, i en masse artificial intelligence, alle de her virksomheder. som de de forsker i og investerer i, men det kommer til at være en lille del af forretningen i mange år, som skal vokse op og blive en stor del af forretningen, så hvis kerneforretningerne ligesom ender med en lav vækst, altså det, det, det synes jeg er spændende, og virkelig noget af det, jeg vil holde øje med de næste år.
0: Der var også lidt lidt over ved Facebook, Meta. Ja,
1: ja, Meta er jo presset på deres kerneforretning, som vi har talt om herinde mange gange. Og, øh, og en af løsningerne, øh, det er WhatsApp, øh, som man arbejder med. Og der var virkelig gode nyheder ude for Facebook-investorerne her, at WhatsApp øh, lancerer sådan en, en de gule sider, øh, øh, slår op ting, øh, for, altså, hvor man via WhatsApp kan... kan kan finde virksomheder, og så er ideen, at man så kan kan skrive til virksomhederne, og at man så kan bestille og betale, tjekke ud alt sammen via WhatsApp. Og det vil jo give Facebook adgang til noget first party data fra fra point of sale via WhatsApp. Og man får lov at at rulle betalingsløsning ud nu i, øh, i Brasilien. Det har man jo været på vej med i flere år efterhånden. Øh, og nu ser det ud til at lykkes. Så der kommer sådan lidt, lidt hul igennem via WhatsApp. Og så er der rygter i markedet om, at, at Mark Zuckerberg måske øh, ser frem imod at skulle, øh, skulle stoppe om et års tid. Øh, det bliver spændende. Det, det, bliver også, altså, det bliver også interessant, fordi hold da op, mand. Altså, det, det er ham, der skal trække øh, hele den her metaverse investering igennem, altså at trække det projekt igennem. Det er kun en founder, der kan det, fordi at en, en, øh, en CEO vil hurtigt blive presset til at skulle være, skulle tjene flere penge, eller skulle have en højere aktiekurs, eller, eller et eller andet. Så det synes jeg også er spændende, om, om der er noget bag det. Øh, man kan godt forstå, hvis han begynder at være træt af at være den her der øh, derude i medierne hele tiden, og skulle stå på mål for, for al den her dårlige omtale altid.
0: Der var lige en hurtig Bitcoin nyhed ude. El Salvador, de vil udstede øh, statsobligationer for en milliard dollars i øh, i Bitcoin. Så det er jo øh, dernede nu, det, jeg tror, nu har jeg altså ikke selv været der ikke. men, men eftersigende, så, så skulle der, priserne stå i bitcoin også, når man tager ned og handler øh, majskolber nede i supermarkedet og videre, så skulle der stå en, øh, en pris også i, øh, i bitcoin, eller en eller anden form for, så man i hvert fald kan, kan afregne i, i alle de der ting dernede, det her ja, betalingsmiddel, som er lige så legit som almindelige eller i El Salvador. Så nu går de i gang med udsted af og salgsobligationer også, så og de er i hvert fald ikke blevet skræmt af den her FTX-historie, og de de kører fuldt på med at implementere det her, så det er det, det superspændende. Kunne det sjovt at prøve at komme derned og se det på et tidspunkt? Jeg tror lige, man skal, man skal se, hvad det, hvad det egentlig er, der
1: er i det, men, men altså, hmm, okay, altså, FTX havde ikke, havde ikke noget på bogen bag, bag, bag det, de skyldte og låne ud og, og kunne ikke betale tilbage, og så spørgsmålet om eller salver, over kan, kan betale tilbage. Ja, men det afhænger lidt af lige, hvad, hvad det er, og hvordan det er skruet sammen. Det skal ind og kigge på, det lyder meget interessant og nyt.
0: Alt, hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information, og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten. Lad os komme over til den her FTX-historie. Nu kan vi ikke ikke skyde den den mere, Mads. Prøv prøv lige at tage os os igennem det. Ja, jeg jeg hørte et
1: et interview med Coinbase CEO Brian Armstrong, hvor han gav sit bud på FTX-fortællingen, hvad der var sket. Og FTX øh, er, jo, er jo den her store kryptohandelsbørs, som er startet af Sam Bankman-Fried. Øh, og han har også ejet en, en hedgefront, der hedder Alameda. Og da, her tidligere på året, da tingene ligesom gik, gik sydover og sådan nogle ting, så har der formentlig været nogle store tab over i Alameda. Og så ser det ud som om, at, at i stedet for at lade Alameda gå konkurs, altså det må en hedgefond jo gerne, når det er sådan, at, at de bare taber mange penge og taber deres inderværdi, værdi, så må de jo gerne gå konkurs. Det er jo det, er jo det en hedgefond ligesom er. Det er et sted, hvor, hvor man tager risiko. Men så i stedet for det, så vælger man så at, øh, at låne penge fra FTX over i øh, Alameda. Og det, man kan låne, det er jo brugernes penge, Så så siger man så, at vi har så så sikkerhed i de her FTX-coins, som blev dannet. Mange af de her kryptoprojekter blev dannet med nogle coins også. Så sikkerheden stod i dem, og deres værdi var baseret på deres handelsværdi. Så det er det enige luft, som som bare har en værdi, og så siger man, er sikkerheden for de lån, som vi giver over i Almeda, de er, de er i, i uh, FTX. Så det vil sige, at hvis kunderne lige pludselig principielt kommer og sagde, nu, nu vil vi have vores bitcoin ud, øh, vi vil sælge vores bitcoin, så vil vi have dollars ud, så, så var tanken bag den her handel, så kunne man bare sælge de der FTX coins der, og så få dollars, og så betale kunderne. Så, øh, så sikkerheden ligger i de her FTX coins, og det finder... Øh, det finder ham, Zhang Peng Xiao, øh, som er øh, start, founder af Binance og ejer af Binance, det finder han åndsynligt ud af, at, øh, at, øh, at sikkerheden ligger i de her FTX-coins. Øh, og så er det, at han melder ud, han har en masse FTX-coins, fordi han, øh, Binance var faktisk en af de tidlige investorer i FTX. Så han melder ud, at han vil dumpe de her øh, FTX-coins, sådan at værdien af sikkerheden lige pludselig forsvinder. Øhm, og så bagefter, så kommer han så med et rygte om, at, at FTX er insolvent. Og det er, det er den også nu, fordi at værdien af de der FTX-coins er, er forsvundet. Og så kommer der det her bank run, hvor, hvor man ikke kan forsvare sig fra, fra ftx side, men altså så, og, og, så der er jo, der har jo været svind, altså man har jo lånt øh, pengene øh, over i Alameda kundernes penge, uden at altså, det, er, det må være en streg at krydse øh, og svinde og så er, der, så er der den her anden ting der kan vist, hvor mange steder i kryptoland at, at der er en, 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 en sikkerhed for nogle lån som er i nogle mønter som Uh, som man kan sige, er det, er det virkelig noget værd, og er vi sikre på, at, at det er noget værd? Uh, Armstrong bliver så spurgt til Coinbase, og siger, at, uh, at Coin er, um, er en noteret virksomhed, og, og, um, og de skal have altså en dollar for hver dollar, som en kunde har inde, og de skal have en bitcoin for hver. Bitcoin, en kunde har inde. Altså, de er en handels- og opbevaringsplatform. De, er ikke, de skal ikke ud og, og, og gøre, trade eller, eller, eller ændre på det der forhold, der er, imellem det, det, kunderne har indestående og det, man har i beholdningen. Og så fortalte han, at hvis man er noteret som en bank, så har man faktisk lov til sådan en, en lille smule og Og ikke nødvendigvis have en til en, hvad man ellers har. Men som en en reguleret kryptobørs, så bør de have en til en. Så det det er det, han siger, de har. Og det må man jo så håbe, at at de har for for investorerne og og brugernes skyld. Men jeg synes, det virker som om, at Coinbase, i hvert fald for nu, virker stabil i det
0: kursmæssigt. Og lidt, lidt, lidt det samme, øh, selvfølgelig så har øh, de fået nogle tæsker også på baggrund af det her, ligesom Robin Hood også er en af dem, hvor der bliver handlet rigtig mange, at øh, retailinvestorerne i USA handler rigtig meget krypto øh, via Robin Hood. Så det er klart, at, at der er måske en eller anden usikkerhedsfaktor, hvordan det ser ud bagved. Det, det som du siger, ja. det, det er meget, meget svært at vide. Det, øh, ja, ja. sagde B- B-
1: Bankman Freed og, øhm, og FTX, ejer jo 9% af Robin Hood. Så, så det er også en af grundene til Robin Hoods kurs har været, været svag fordi når der, nu skal, når der nu skal findes værdier, altså nu er de går i konkurs, så skal man jo ud og finde, finde de værdier der er i FTX, og så skal man have realiseret dem. Og det, øhm, det, det vil jo så blandt andet være de der Robin Hood aktier der skal sælges og, og så videre, så der kommer pres på Robin Hood kursen på et eller andet tidspunkt. Men det, men det virker som om det er priset ind, fordi Robin Hood faldt jo de her at den falde 10-20% øh, sådan, som, som led i den her sag her.
0: Vi har også lige lidt andre blockchain-nyheder. Ja,
1: øh, ja, Shopee er ude med, med blockchain-nyhed. Øh, jeg læser det op. Consumers will be that to their hands the limited edition artwork exclusive to Shopee, which is also the e-commerce platform first foray into giving out NFTs as gift with purchase. The NFT is an exclusive first-of-kind digital collective designed by artist Rifki andre. Når jeg sådan lige læste det op her, så er det for at at jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er. Men, men det er Shopee, som er, er ude med, med på en eller anden måde at facilitere, at brugerne eller at, at de, de butiksdrivende på Shopee kan kan gøre et eller andet med NFT'er. Jeg ved, det er noget, Shopify arbejder rigtig, rigtig hårdt på også, at, at få, øh, få gang i, i, i NFT, øh, i at kunne facilitere handel, eller at kunne gøre handel bedre, gøre det, det man sælger, mere interessant ved, at der også kan være en, en digital del via NFT'er. Så, øh, så det er meget fint, at, at Shopify også er, er,
0: er langt frem der. Vi skal også lige rundt om nogle regnskaber. Skal vi starte med ProSUS? Ja, jamen ProSUS
1: var ude med regnskab. ProSUS virker som en, en bedre investering end Tencent, synes jeg. Det er en Tencent-investering. Men de sælger hele tiden Tencent-aktier, og så bruger de pengene til at købe ProSUS-aktier tilbage for. Og det, det gør de, fordi at Tencent er billigere at købe som prosus Der er simpelthen en discount, og den har været meget stor. Det sidste års tid har Prosus-aktien dog klaret sig bedre end Tencent-aktierne, så discounten er blevet mindre. Men det er ligesom en pengemaskine, at man simpelthen kan kan lave penge ved at at sælge Tencent og købe Prosus. Derudover så så er Prosus en masse Food delivery, og øhm, der er også øh, salg af brugte biler øh, på nettet, altså a Carvana, eller øh, Auto 1. Øhm, I Tyskland man har det i man sælger i Latinamerika blandt andet, men også øh, en, en lille spirende forretning i USA. Og så er der noget fintech og sådan nogle ting. Så det er sådan en koncern. Det er meget sjovt at, at høre deres regnskaber og høre deres tanker om det. Og lige nu er de egentlig en rigtig god partner for de her virksomheder, fordi de har kapital. De har lånt nogle penge og har kapital til at støtte øh, de her virksomheder øh, undervejs. Øh, iFood er er ejet af Prosus, den brasilianske ledende delivery platform, som, som gør det på samme måde som Delivery Hero. Delivery Hero er også en stor position hos Prosus. Øhm, at, at, man, at man går rigtig meget mod e-commerce også. Og, 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 og iFood øhm, ser e-commerce blive profitabelt, så Ja, jeg, jeg synes det er et spændende regnskab at følge. Og så siger de en ting, at, øh, at for deres porteføljeselskaber, de bliver spurgt, øh, hvordan deres porteføljeselskaber vil klare sig dels i recession og dels i inflatoriske øh, miljøer. Øh, og der siger de, at altså med hensyn til inflatoriske miljøer, så arbejder de hele tiden i det, fordi de er i Latinamerika blandt andet og, og rundt omkring i verden. Så det er egentlig mest også i Vesten, der ikke er vant til inflation, men, men altså mange af de her øh, verdensomspændende virksomheder er vant til at arbejde i inflatoriske miljøer. Og så siger de også det her, som vi også taler om, Jamen hvis, hvis virksomheden vokser 40%, altså tager markedsandel på den måde, så ville det faktisk ikke så stor en rolle, om økonomien den vokser med 2% eller, eller, eller krymper med, med 2%. Så jeg, jeg synes takeaway for det for en investor, sådan, det må være, at, at hvis man gerne vil investere i Tencent, så kunne det være en, en fin måde at, at, at komme lidt billigere til Tencent ved at købe Prosus i, i stedet
0: for. 40% op den sidste måned af øh, den, så, øh, så der, har været, der har været smæk på jeg tror, den er 20% nede for året, men i forhold til patentcenter <laughs> nede, er det jo ingenting, som, som du helt rigtigt siger, så, øh, så det virker lidt oplagt, hvis man vil have lidt øh, Kina-lir. Øh, apropos Kina-lir, Futo Holding var også ude, øh, igen super stærkt øh, regnskab, lige nogle par enkelte tal her, antallet af brugere, af den her MooMoo, tror jeg, det siger, og søsterbrands, det steg 15,6 procent over year. Antallet af registrerede brugere steg 21,4 procent. Betalende kunder steg 23,8 procent. Det her, deres wealth management segment, det steg 46,7 procent. Overall, virkelig flot regnskab. Det virker til, at de klarer sig super, super flot. Man kan faktisk få et rigtig fint breakdown inde på Yahoo Finance, hvor man bare lige går ind og kigger på det. Der har de, der har de været rigtig gode til at skrive en, en lidt længere artikel med, med deres forskellige produkter og hvad der er op og ned. Den her aktie op 30% foråret, hvor, hvor mange af de andre kinesiske virksomheder, som, som der lige nævnt, har, at, at, at ned, Alibaba for eksempel er nede over 30%, så jeg synes det virker stærkt. Og så skal vi også huske det her med, med Foto. Aktiemarkedet, der er færre investorer ude, når det går så dårligt, som det er gået det sidste år, og til trods for det, så, så vækster de meget. Når, når man begynder at ramme en, en, en bølge opad, hvor, hvor det forhåbentlig bare begynder at køre ret hurtigt opad igennem en længere periode, så kommer der mange flere penge ind i det her, så jeg synes det virker, øh, jeg er meget glad for det, nu havde, den lidt dum, nu havde den en dum fredag, jeg ved ikke om, om folk, de, de fortrød lidt øh, den, den her stigning, som, som regnskabet gav, og, og den bakker sig tilbage igen, men, men det, det, det kommer helt sikkert, når, når, når markedet begynder at vende, og det bliver mere positivt, så kommer der rigtig mange flere kunder ind, tror jeg. Jamen, det, er jo, det, er jo en, altså, det
1: er jo en sjov ting også nu, øh, hvor, hvor jeg lige har siddet og hørt Prosus-regnskab, og NASBOS har jo været investeret i uh, Tencent i mange, mange år, og ligesom, ligesom vandt til Kina og trygt ved Kina, og det kan jeg også mærke, at, at du er, øh, hvor at, at jeg har det på den anden måde. Jeg synes, jeg synes shit mand, altså, hvor er der meget uro, og hvor er det, hvor er det politisk uh, usikkert. Men, men det er da helt klart, at hvis... som du siger, at at når når først aktiemarkedet begynder at køre opad igen, altså de vækster, på trods af at Hang Seng har jo fået lesterlige klø det sidste års tid, og er er tilbage til er det 2008-niveau, eller sådan et eller andet fuldstændig vildt, altså så formår man alligevel at at vækste. Så så skal man vælge noget derude, så tror jeg også, at det kunne være interessant. Jeg tror virkelig bare, at man skal passe
0: på at holde positionerne små i det. FUTU er på rigtig mange markeder nu her, specielt hurtigt voksende i både USA og Singapore, så det er sådan, at de kanaliserer sig mere ud. Selvfølgelig har de deres hovedaktivitet i Hongkong, men de begynder altså at opre markeder rundt omkring, og man skal altså huske på, der bor mange kineser rundt omkring i verden også, så hvis det ligesom at det, man sådan ligesom kan, kan go to og føler sig tryg ved hjemmefra, så, hvad hedder det nu, så, så, så ser det rigtig stærkt ud. Men, men de, de er, jeg tror også, de er klar over den her indlandske dominans, og, og, og derfor så, så kigger de også på mange oversøiske markeder, og de har gjort det rigtig godt i, i USA her det, det seneste tid. Zoom kom også frem, vel egentlig overall et, et rigtig fint regnskab, steg en procent eller et eller andet, men så var de ude med en, en, en Sænkning af forventerne til, til Q4, og øh, ja, det, det gør man ikke udstraffet i, øh, i øjeblikket, så tror jeg, at den, den sat sig en 6 procent dagen efter. Prøv lige at, øh, at tage os igennem, hvad du så i, i det regnskab, Mads. Jamen, altså det, som
1: alle taler om og er i Zoom, det er, at, øh, at øh, 28 af deres omsætning i Q3, det, det går til stock-based compensations. Altså, så det, det bliver til medarbejderaktier. Så køber man samtidig aktier tilbage for 900 millioner i kvartalet, og så alligevel så stiger antallet af udstående aktier. Det, det som Zoom selv svarer på, på regnskabsmeddelelsen, det er, at det er, de kalder det supplemental grants, altså at det er fordi, at, at det får hold på medarbejderne medarbejderne har fået medarbejderaktier på, en, på, en tid, på et tidspunkt, hvor at kursen var meget højere. Så det vil sige, at det de ligesom har fået i løn, kan man sige tidligere, det, det er nu taget fra dem igen, fordi at aktierne er, er faldet. Og det, det, det arbejder man aktivt med i ledelsen og prøver sådan at, at kompensere dem for det. Og så bliver aktionærerne ked af det, fordi at så, så bliver de udvandet og sådan noget. Så, så det, er, ja, det, det, er, det, det er svært at sige, hvad der, altså, hvad der er okay og hvad der ikke er okay, synes jeg. Hvis man kigger på selve Zoom-forretningen, jamen så, så, har de, så stiger deres omsætning en lille smule 7% FX-neutralt. Øhm, men deres enterprise-del øh, stiger med 20%. Det er, det er sådan, at omsætningen i Zoom er delt op i to ben. Det, det ene ben er, alle, er, er det, man kalder online. Det er alle os øh, private og små virksomheder, som kører et Zoom-abonnement. Og så er der enterprise-delen, som er Zoom Phone, som er den her, det her redskab til at kommunikere internt i en virksomhed hjælper på at altså gøre hybridarbejde bedre og nemmere og, øh, og sådan nogle ting. Og der, der er mit indtryk, at de har et godt produkt, og det det, det man skal købe ind på på Zoom, øh, at, at det bliver et godt produkt. Så der er, sådan, der er pros and kon, så, så er, er Zoom er, er profitabel nu. Altså de, tjener, de tjener penge, øh, og deres, øh, det, det, det store ben øh, vokser. Og så som man hvis de skulle betale løn, i stedet for at betale løn med aktier, så ville de tjene nogle færre penge, men til gengæld har de masser af penge og kan, kan købe aktier tilbage. Jeg, 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 for mig så vælger jeg at have en Zoom-position, øh, fordi at, øh, at det virker som om, at deres produkt Zoom Phone øh, gør noget godt øh, for virksomhederne. Og så må, vi, så må vi se ned ad vejen, øh,
0: hvordan det stykke bliver. Kan jeg kan stadig stadigvæk huske, at øh, vores gode fru Woods var ude at sige omkring 1.600 i, i takket på den her 75-kosten i øjeblikket. I tilfælde af, at, at det her moon, moon to the moon skal komme, hvor skal det komme fra sig? Er det fra, fordi du kan sige, at det er jo sådan relativt konservativt, der begynder at købe egne aktier tilbage, og, og de her ting her, det er jo ikke, det er jo ikke noget, man ser i en, en aktiekurs 20-dobbelt af. Altså det er noget, der kan give lidt til til at tage en anden uh, in, investormålgruppe ind eller, eller et eller andet. Men det er jo ikke noget, der sætter den i Q16-1600. Hvor skal, hvor skal den her uh, potentielle raket komme fra i dine øjne? Det, det kommer fra
1: alle de nye funktionaliteter, som kan sættes på uh, Zoom Phone. Du har en cloudbaseret uh, telefoni og samarbejdsinfrastruktur uh, centreret omkring video, uh, og, og de bygger... De kommer til at bygge en masse nye værktøjer øh, på den oplevelse eller på den, den funktionalitet. Jeg kom til at tænke på et rigtig godt eksempel. Tilbage i øh, starten af 1980'erne, der spurgte AT&T, øh, det store amerikanske telefonselskab, de spurgte McKinsey, hvor mange mobiltelefoner tror I, at, at der er i ved årtusindskiftet, altså cirka 20 år senere. Og McKinsey, de de kiggede lidt på det, og de så på de her klodsede telefoner med store batterier, der hurtigt løb tør for strøm, fordi teknologien ikke var meget energikrævende på det tidspunkt, og dårlig, dårlig mastdækning og sådan nogle ting, så man kom hele tiden uden for sendenetværkene. Så de kom frem til det bud, at der nok ville være 900.000 mobiltelefoner i verden i år 2000. De var en faktor tusind galt. Øhm, og, og grunden til det var at, at man ikke kunne forestille sig hvad, hvad er det ellers den her teknologi kan ikke? altså lige pludselig så, lige pludselig så, fik man, så digitaliserede man signal, sådan at energiforbruget blev meget mindre man, man begyndte at, og i og med at man digitaliserede også, så kunne man sende sms'er og, og sådan nogle ting der, der kom en masse nye funktionaliteter på det at være på en mobiltelefon øh, og det var det der gav væksten i mobiltelefoni og, og casen for øh, Zoom er, at, at cloudbaseret telefoni til virksomhederne øh, og, og cloudbaseret samarbejde øh, i virksomhederne kommer til at få den samme vækst. Så det er det her, altså det er det her at det virker, det virker dumt, at det kan blive sådan, men, men, øh, men jeg tror, jeg tror det ville være fjollet at feje Caddy Woods af i, at, at hun kunne have ret. Altså hun... Hun, hun er jo den, som, som har snakket med Zooms ledelse, at hendes folk har, har lavet øh, undersøgelserne, har, har været ude og, og prøvet at se på, hvad er det, man bygger, og hvad kan det blive til, og Så, videre. så det, det virker fjollet, ligesom at, at prøve Zoom tre gange, og så sige, hun er da tosset. Altså, det, det, det virker simpelthen så dumt. Altså, det, det øhm, fordi... Hun har, hun har været derude, så jeg synes, man, skal, man er nødt til at lytte til hende, og man er nødt til at være skeptisk overfor, om, om kan det være rigtigt. Men, øhm, men, men historien siger også, at vi bliver undervurderet, hvad ny teknologi betyder for de her forretningsmodeller.
0: Vi holder øje med Zoom. Det er også en, en, en position, jeg eller jeg har også en, en lille position i Zoom, uden det store held indtil videre. Den er jo også ja. <laughs> bakket rigtig, rigtig, fint. Nu købte jeg den omkring 100, så det er ikke så slemt, men, men dog ikke, <laughs> ikke ideelt. Så vi, vi må se, hvad der sker her. Øhm, vi skal lige nå at runde øh, flexeren, øh, Mobile også. Ja. Det er virkelig en spændende øh, virksomhed. Øhm, de øger
1: deres omsætning med 111 procent og øger deres øh, 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 til 16,5 millioner pund og øger øh, deres øh, 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 overskudsgrad og alt længere nede i regnskabet øges mere øh, generelt. Så de, de viser virkelig, at de er en virksomhed, som, øh, som, som, som bliver mere profitabel, når, når de skal lære. Deres kernevirksomhed er den her, at de faciliterer for en spiludbyder, at at de hjælper med at være på de alternative app-platforme, altså Amazon, Huawei, One i Sydkorea osv. Så så alle de her alternative platforme, det der er i det, det er, at når man som spiludbyder laver et spil, så laver man det til Android eller til Google, Google Play Store, og man laver det til Apple IOS, men hvis det skal kunne virke på Amazons App Store, så skal der være nogle små forandringer, og så videre. Og det, det tager Flexion sig af. Og Flexion tager sig også af, når der så kommer en opdatering. Det gør der jo ofte til spil, Det er jo live services. At så, så tager Flexion sig hele tiden af at lave, øh, lave opdateringerne, sådan at de kan virke på de forskellige platforme. Øh, så, så de er en nødvendighed for, for spilproducenterne for at de kan få det ekstra med, og nu er det jo så spændende, at Amazon er kommet på, Amazons App Store er kommet på Windows 11-platformen. Så har man købt en, en anden virksomhed, som hedder Audiencely, som er en, en mikro-influencer-platform. Så man, man, man bygger altså også en måde for spiludbyderne at, at monetarisere øh, reklamer via mikroinfluencer. Og man snakker meget om TikTok og sådan nogle ting. Så man bygger lige så stille noget derinde ind midt i og begynder at, at købe nogle små øh, virksomheder op. Snakker om, at man gerne vil være en platform øh, nu, hvor man har det andet op at køre. Øh, så, så jeg synes, det er en rigtig spændende øh, lille, lille svensk virksomhed. Der, det er helt klart sådan en lille en lille flue, der lige pludselig kan, hvis der er nogen, der ændrer et eller andet er vigtigt, altså så kan de godt blive ramt. Men hvor tidligere, at der var markedet meget delt imellem Google Play og, og Apple iOS, så begynder de andre alternative app stores faktisk at, at vinde frem. Og den her, sådan, øh, hvad skal man sige, den her opdeling i markedet af mange aktører er helt klart til deres fordel, giver dem en, en større sikkerhed for at have en omsætning, men giver dem også en større relevans for, for spiludbyderne. Så jeg synes, det er en, en fin
0: øh, virksomhed at have en lille øh, snas i. Det er jo klart, at det flot i år. 7% op i year-to-date. Det må ja. sige, der vil man da ønske, at man havde alle sine penge i det i, i, den i år. Så indtil videre ser det stabilt ud i et svært marked. Så ja, hvem ved, hvis, hvis, hvis tingene lige pludselig vender, hvor, hvor den så skal hen. Det vil vel også et potentielt opkøb, er det ikke det for, for nogle af dem her, eller hvad? Jo, det det kunne det godt være, men men altså man kan sige, at hvis hvis
1: Amazon App Store køber dem, eller hvis Amazon køber dem, så er er de nok ikke så oplagte som som leverandør til Huawei eller eller andre. Så så noget af deres relevans ligger også i, at at de ligesom er uafhængige og og ligger midt i det hele. Men så skal det være nogen, der vil bygge mere af det, Øh, som Flexion bygger. Men, men Flexion siger selv, at de er markedsledende. De er en lille bitte virksomhed, der opererer på nogle gigantiske platforme, og så er de markedsledende derude, fordi at de er first mover, der ikke rigtig er andre. Øh, så, så jeg er ikke sikker på, at opkøb er det. Altså, det jeg er bekymret for som aktionær, det er, om kommer der et eller andet andet ind for højre, som ligesom gør, at så, så gør man det her på en anden måde. Øh, på, på, på en eller anden måde, det får de svært ved at reagere på, for, fordi de er så små.
0: Mads, jeg tror egentlig, vi er kommet hele vejen rundt, øh, uden at glemme alt for meget. Så øh, jeg tror kun, der er et at, at sige god weekend til dig, god weekend til alle lytterne, og øh, nyde fodboldkampen, og lad os håbe, at øh, boys kan, øh, kan levere et, et, et resultat ja, i, øh, kom, i aften. dreng. Ja. Altså. <laughs> Vi krydser krydser fingre i hvert fald Tak Tak for i dag God kamp Mathias